0: Всім привіт! Ви опинилися в аудіопросторі подкасту «Писати не балакати» і з вами його ведучі, я Варвара Ласко та я Валерія Веста. Минулого епізоду ми з вами говорили про інструменти, які допомагають письменникам писати. До речі, не лише письменникам, а в цілому ці інструменти будуть корисними всім, хто хоче організувати свою роботу або шукає натхнення. Тому, якщо що, повертайтесь, переслуховуйте, епізод дійсно цікавий цього епізоду ми будемо
1: говорити про новорічні, зимові та усілякі такі гарні книжки. Тож, почнемо з того взагалі, що для нас цей зимовий, новорічний настрій і чи є він цього року, бо цього року таке собі може бути в багатьох його і не бути. Як у тебе взагалі з цим?
0: Насправді, якщо чесно, до останнього настрою зовсім не було у зв'язку з ситуацією в Україні, але я зрозуміла, що з новорічним настроєм як щастям. Його шукати зовні успіху не буде, тому потрібно шукати середини, створювати, тому що ми самі генератори свого настрою і впевнена, що не в останню чергу в цьому допоможуть правильні книги. Так, в мене взагалі в
1: цьому році його взагалі немає. Мені завжди дуже важко його віднайти. Всередині себе десь покоперсатися, пошукати, там розвісити гірлянди, купити ялинку, її потім наряджати, і все це, а в цьому році взагалі не хочеться. Але в цьому році я дуже багато уваги та часу приділяла саме книгам, тому я вже почала собі створювати цей настрій за допомогою книжок. І планується це робити у найближчі
0: пару тижнів. Да, ти знаєш, насправді з книгами цікаво, що я насправді думаю, що дійсно що настрій виникає зсередини, але книги це якраз той такий каталізатор, зовнішній, який може спрацювати, хоча не зовсім зовнішній. Він як річ зовнішньо, але працює внутрішньо, так, так і тому гарантовано настрій буде головне обрати правильні книги. І сподіваюся, ми в цьому вам сьогодні допоможемо, порадивши. Ті, що нас надихають, ті, які ми знайшли для вас і хочемо порадити. Тому почнемо. Так,
1: можна, для початку хотіла розповісти про такі книжки як «Казки». Тому що це щось для нас усіх знайоме, щось, що пов'язане з дитинством. А як мені здається, в дитинстві в нас було те найкращий, найкращий час для цього зимового та новорічного настрою. Його було прямо через край. Більше
0: так, так,
1: І більше казки. І ось якраз, мені здається, що повернути е, хоча б трошки цього настрою можна за допомогою казок. Наприклад, «Снігова королева», яка, я думаю, дуже багатьом, чи може й всім знайома. І мені здається, зараз саме час її перечитати. Е, я б хотіла порадити два дуже, дуже гарні видання. Це перше це Абаба Галамага, і друге видання Бай Bilasova. вони трохи різні ці видання, ну, саме своїми ілюстраціями. Абаба Галамага, там ілюстрації дуже деталізовані, але якби більш традиційні, якщо так можна сказати, mm-hmm. а у Білої Сови ілюстрації трохи більш казкові і, мабуть, сюрреалістичні. Так, дякую, я шукала це слово.
0: Вони дійсно дуже незвичайні, дуже uh-huh. контрастні. Як одну і ту саму казку можна по-іншому побачити, передати, візуалізувати, Теж uh-huh, цікаво.
1: Uh-huh. Я ось книжку від Абаба Галамага бачила, вперше побачила декілька місяців тому. І я зрозуміла, що мені її дуже хочеться мати на поличках, тому замовила, вона є в українському і англійському перекладі. І вона була дуже доступна, тому, я думаю, це буде не проблема її придбати, чи може почекати, і придбати вона дійсно того варта. А ось видання від «Білої сови» бачила в свої подруги, і вона теж дуже гарнюща, я думаю, можна навіть почати з цих двох видань, збирати свою колекцію, там, Якось класно примальованих казок, чи, мабуть, навіть тільки снігової королеви. Я бачила, так
0: деякі роблять. Ось, тому це така перша цікава рекомендація. На речі, точно є книги, які вже варто придбати, як мінімум, за гарні ілюстрації, бо я навіть пам'ятаю, я не пам'ятаю, яке видавництво, і я не знаходила вже її в інтернеті, мабуть, зняла з виробництва, але я теж Снігову королеву пам'ятаю саме по ілюстраціям, і вони просто засіли в моїй голові, і, але вони прекрасні. Ну, це той випадок, коли ілюстрації, вони не псують якогось враження від книги, а навпаки, дуже, дуже яскраво доповнюють, і в дитячій уяві роблять її ще яскравіше. Ну, не тільки в дитячій, бо я переконана, що ніколи не пізно читати казки. Ми, всі ми всередині діти, і треба плекати цю свою внутрішню так. дитину. І казки – це... Не знаю, для мене це якийсь невичерпний джерело такої мудрості народної, при тому частіше за все. ну тому, що якісь автори, навіть як Ганс Крістіан Андерсен, він все одно це черпав з народної, з, з безда з фольклору з якогось там а, без несві, як це колективного несвідомого. Uh-huh. Тобто це якісь знайомі всім нам сюжети, які ми можемо і переносити в життя, і зна казки можуть бути якимось ключиком, який може допомагати у якихось важких життєвих ситуаціях. Якщо казати ще про казки, то для мене дитинство, звісно, асоціюється у скончик з Новим Роком, а да, в тебе теж. Так, дуже полюбляю його. І, і мультик, і, і, і книга. Просто, як в дитинстві пам'ятаю, читали, не знаю, перед тріздвом, от саме це те, що було з дитинства, створювало якийсь настрій. І дійсно, і досі це якась є такою ниточкою в дитинство, образ самого Лоскунчика, і те, що диван насправді поряд з нами, достатньо просто захотіти їх побачити, Тут справа дійсно в бажанні. Я прямо зараз згадала, що я дивилась в дитинстві
1: якийсь мультик Лоскунчик. І вона зараз виринула в моїй уяві, в моїх спогадах, настільки прям по-дитячому класно і тепло. І дуже, ну не тільки казково, але й настрій цей новорічний мені приносить. А може це навіть Барбі була, типу Барбі Лоскунчик, я не пам'ятаю.
0: це прикольно. А які ще книги в тебе асоціюються з дитинства, з, маю на увазі, з новорічними святами? Ще...
1: Мабуть, «Гаррі Поттер», ось саме перша частина. Мабуть, ну, це... нам, мабуть
0: тому що вона вийшла в сам, от самому дитинстві і часто так, ми так. передивлювалися, перечитували. Так, але там класно
1: передана атмосфера Різдва і Нового року, зими. Там це теж згадується і я думаю, що це теж нам, для нас, для людей, які виросли на цих книжках, також дарує дуже затишну таку атмосферу. І тому в числі
0: Різдвова. Різдво можна так сказати? Різдвяна. Дякую. Чи одразу згадується наш епізод про світобудову, де ти приводила цю книгу в приклад. І ось якраз приклад того, наскільки а, класний опис, детальний, яскравий, він а, переносить в ту атмосферу так, що ти її просто фізично відчуваєш з Так, Так, так. Ну, Нас Гаррі Поттер взагалі у кожному епізоді десь та згадується. Це
1: Це прикольно, це мені подобається. І я хотіла ще порекомендувати, спробувати почитати Гаррі Поттера англійською, тому що саме перша книжка, вона найлегша серед усіх, і вона для нас найтака найзнаковіша і
0: найзнайоміша, бо так. раді читати англійською вже те, що ми добре знаємо, тобто ми не будемо зациклюватися там сильно на сюжеті, бо його знаємо, а більше там мову черпати, якісь нові слова, вирази. Угу. Однозначно корисно. Так, тож якщо ви давно планували почати читати
1: англійською, то це дуже слушна нагода і почитати англійською і створити собі затишний новорічний настрій, прямо так що плюс один пунктів плани на 2023 рік. Так, а може і на кінець 2022. Ще з цікавих саме зимових книжок в мене рекомендація книги «Червона зима» Анет Марі. Я її читала англійською, «Red Winter», але дуже класну новину чула нещодавно, що її будуть перекладати українською. Я не впевнена, що це буде в найближчі місяці, можливо це такі далекоглядні плани на 23 рік Але якщо ви читаєте англійською, вона не прям супер дуже складна, можете також звернутися до неї Це розповідь про дівчинку Емі, яка повинна стати сосудом для богині, тобто японської богині вона в її тіло якби вселиться і буде допомагати людям. Але там залишається до цього дійства декілька чи місяць, чи півтори, і на неї також палюють Якай. І ось один Якай, якого звуть Шира, це Кіцуне, тобто лисиця у тій міфології. А це а... японський автор, так? Так. Скідний. Якщо про автора точно не знаю, але саме книжка про японську міфологію. Саме вона взимку відбувається, ці події. Там не дуже прям новорічна сама книжка, але ось прям зимова. Там сніги, там холод і ось ця ще японська атмосфера поверху, воно дуже атмосферне, дуже
0: затишне і дуже цікаво мій рекомендуський. Мені одразу нагадали іншого письменника японського Ясонара Кавабата «Країна снігів». І теж, ну, ти сказала, ніби не Різдвяна, але просто де, де описується сніг, воно ну, в зв'язці дуже-дуже, звісно, неможливо цю зв'язку зі снігом не відчути. Хоча, знаєш, мене, як мого внутрішнього письменника в цій назві книзі твого прикладу, дуже зачепило це поєднання Red Winter. Ну, типу, ми завжди думаємо, що тільки біло, як сніг, але класне оце. Вже чіпляє, прочитати. Чому рети? Ага, ага. Я, якщо ще казати про те, що ще в мене асоціюється Новий рік, Різдво, всі ці зимові свята, то я згадую повість. Ні, перепрошую, це не повість, це Новела у Генрі Дариво у Хвів. Впевнена, теж багатьом, багатьом з, вас, з вас вона знайома, але для мене вона не знаю, якими слугують таким важливим нагадуванням про те, що найкращі подарунки, найкращі речі — це зовсім не речі, тому що по сюжету кохана пара вони доволі були бідні, обмежені в грошах, і головна героїня мала прекрасне волосся, але вона його обрізала, щоб купити цепочку для годинника своєму коханому, а він продав свій годинник, щоб купити їй гребінь для волосся. Насправді я нічим вам не з'ясую, що я розказала сюжет цієї нове, тому що її приємно читати і перечитувати. І О, прекрасний письменник, володіє прекрасним словом. Але я до того, що ось мені подобається цей образ того, що насправді дійсно новорічні свята ми стаємо, не знаю, ніби трішечки добріше, ніж зазвичай, і вміємо побачити важливе у якихось простих зречах, от як через подарунок якось сказати про свої почуття. Також хочу нагадати і вам, і собі собі нагадала, тому що перечитував перед цим подкастом Дікінс Різдвяна Пісня в прозі. Я думаю, багатьох вона була ще в шкільній програмі, і в мене теж. Але якщо чесно, я нічого не пам'ятала, просто крім головного героя з я теж, я теж взагалі і трьох цих духів. А що там було? Що може фільм, які
1: дивилися з цим сюжетом чи мультик, але ось саме книгу теж не пам'ятаю.
0: До речі, я про фільм не знаю, але було б цікаво подивитись, бо тому, що ну його цікаво екранізувати. І я розумію, чому Дікінс це класика, тому що неймовірно глибокий, красивий письменницький слог. і дуже яскраво він описує. Я настільки, от поки читала цю повість, я настільки просто погрузилася повністю в ці переживання, в новорічній цей настрій. І не знаю, для мене для мене по-новому відкрилася ця нове. Я зовсім не пошкодувала витраченого часу. І зовсім не, не банальний сюжет. І так цікаво, як через цих трьох духів минулого різдва, теперішнього і майбутнього просто пронеслося все життя перед очима, Бо нам зазвичай людям поки як не припіче, і ми не побачимо от, якусь межву таку ситуацію, от, як герой побачив там себе як і власні похорони. І це просто, ну і в тому числі це перевернути. Хоча там всі три духи, вони щось відкрили, якусь його, грань його душі. І, і наскільки і цікаво еволюцію побачити, думаю, ми ще проговоримо про це, про персонажа, коли будемо розбирати uh-huh. в іншому епізоді. Як цікаво побачити еволюцію персонажа, його душі, його характера. Коротше, якщо ви давно читали, дуже раджу, це, це вартує перечитування. Клас, я прям
1: заслухалася, коли ти розповідала, теж згадала. Трохи сюжет, але перечитати, думаю, варто. Я ще взялась перечитувати на хуторі біля Диканьки» Говоля. Чому взялась? Тому що в мене взагалі Новий рік асоціюється з тим, що ти сидиш перед телевізором і дивишся все, що показують там, по Інтеру, по всіляком іншим каналам, там один плюс один і все інше. І раніше ж показували так, усі, mm-hmm. усі ці а, новорічні, як би це назвати, там і співають. Теорамарафон, і ну, мабуть? Не знаю. Ну,
0: якісь а, а, musical, musical, ти маєш, так, 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 так. Mm-hmm. Я забула
1: слово просто мюзиклості. Mm-hmm. Mm-hmm. І я їх так трохи пам'ятаю, і вони для мене якраз дуже асоціюються з Новим роком. А саме це перше джерело, я, може, і читала колись дуже давно, але я так вже і не пам'ятаю. Тож я вирішила спробувати перечитати і подивитися, чи дасть воно мені ось трохи цього настрою новорічного. І так, в мене, він, так, в мене він почав потроху з'являтися. Я, правда, почала з першої з першого оповіді, там, там збірка. І найноворічніша — це ніч перед різдвом, саме оповідь. Mm-hmm. Але я почала з самого початку, і навіть з самого початку, там Срочинський ярмарок, Воно теж мені згадується з дитинства, з минулого, і теж дає ось ці новорічні вайби по Ще пам'ятаю, від знайомих чула, що пакмана теж такий, такі книжки з мовим настроєм, але вже більш такі поглиблені, не дуже, не дуже радісні, чи що.
0: Ну, за всі його книги, не знаю, читала тільки в нього «Друге життя» Уве та «Тривожні люди», але от якраз дуже доречно, що ти це згадала, тому що минулого року в своєму книжковому клубі я обирала саме цю книгу «Тривожні люди», і я вважала, що вона має новорічний настрій, тому що там події відбуваються прямо перед новим роком. Так, да, там дійсно фігурує, але не так, щоб вона новорічна прямо, але м- м- чим цікаво, що, не знаю, для мене одна асо- з асоціацій нового року це час, коли ми підводимо якісь підсумки, які ну якісь відбуваються зміни, це якісь такий перехід, коли відбуваються якісь трансформації. Мені ніби, ніби один цикл, якийсь закривається, і щось ага. розпочинається нове. І якщо от в цьому ключі, то цікава ця книга в тому, що завдяки там грабіжнику зустрічаю ну і який потрапив в квартиру, де перед новим роком там збираються абсолютно різні люди. І подивитися. Які, ці люди, які б в реальному житті ніколи між собою не зустрілись б, ніколи б не поваднали. А тут вони в замкненому просторі, в стресовій ситуації, і вони цікаво, як починають один одному відкриватися, і дійсно от виникає між ними якесь оце, ну, передноворічне диво, тому що врешті, в кінці, коли вони їх врятують вже від цього грабіжника, хоча це не зовсім небезпечний грабіжник, не буду розповідати, uh-huh, uh-huh. спойлерити, але вони... Закінчую, ну, закінчується тим, що вони стають як друзями, тобто що, щось якась магія відбувається, тому в якому сенсі це теж, як новорічна книга, можу порадити почитати. Клас. Вона доволі легко читається, тому буде дуже так, приємно. Угу. Я думаю, ми можемо ще поділитися книгами, які ми не читали, але про які ми зробили ресерч і які радимо вам, всім так. нашим слухачам. Я взагалі почитати, я, коли знайти.
1: готувалася і передивлялася свій гудріц, зрозуміла, що там ну, досить мало якихось прям новорічних чи зимових книжок, які я читала. Тому ось ці книги, про які ми будемо розповідати, ми також дуже хочемо їх прочитати, і, я думаю, додамо до свого листа, на типу на «Почитати на потім». Я хотіла б розповісти, по-перше, про книжку «У розрідженому повітрі» від Джона Кракауера. Це американський журналіст та альпініст. Він написав книгу про трагедію на Евересті 1996 року. А Еверест з його вершиною, зі снігами і всім цим, це дуже зимове. Вона не дуже радісна, але досить цікава, тому що там люди опиняються на ось цій грані, коли твоє ціло починає тебе підводити, але ти максимально відкриваєшся чи то душею, чи то розумом, стикаєшся сам з собою, зі своєю гранню, і щоб вижити, тобі потрібно зробити навіть трошки більше, ніж ти можеш. Ну так, гори так і працюють насправді. Так, і взагалі я дуже хочу з неї почати. Вона... Я не думаю, що прямо ну, перед Новим роком Треба її читати, бо мені здається, що вона трошки, ну, вона дуже така на і про життя, і про себе, заринути в себе поглибше і подивитися на, якось поставити себе на місце тих героїв. Вона може бути трохи заскладною саме перед Новим Роком, але її слід читати саме зимою. Ну,
0: зимові вечори довгі, так, тому так. можна братись.
1: Також хотіла розказати про книгу «Я бачу вас цікавить пітьма» Іллариона Павлюка. Думаю, багато хто про неї чув, але якщо не чули, то це книга про кримінального психолога Андрія, якого з Києва відправляють консультантом у селище Бузьківсад, бо там зимовою ночі зникла маленька дівчинка. Він туди прибуває, він починає розкривати це діло. Розумієш, що там рудосерійний маньяк. але людям, які живуть у цьому селищі, ніби плювати на все, вони вже і не хочуть ту дівчинку шукати, в них все добре. Це, мені здається, я ще не читала, але мені здається, що це такий трошки український Twin Peaks. Wow. А, так, Маленьким містечком, селищем, де всі один одного знають, у всіх є свої таємниці, і у всіх є якась одна таємниця, яка всіх об'єднує, і ніхто не хоче її розкривати якомусь приїжджому чоловіку. Вона також відбувається зимою, і вона, як багато хто каже, дуже атмосферна і не дуже теж радісна, але дуже-дуже
0: цікава. Це більше
1: трилер, якщо я не помиляюся. Ось.
0: І ти мене як фаната «Твінпікси» зіцікавує цієї книги. Вона дуже велика, але для
1: зимових вечорів теж треба. <світ> і, кажучи, вона читається дуже швидко і легко, тому незважайте на її розмір, вона класна, вона того варта. І також хотіла розказати про книгу «Семіла та її відчуття снігу» Петер Хьок. Дуже багато від кого про неї чула, у багатьох підбірках її бачила. Це про 37-річну Семілу, яка напівдачанка, а також напів ескімоска. І вона, наприклад, знає 70 лимачень слова «сніг» і дуже в ньому гарно розбирається. І вона береться за власне розслідування гибелі сусідського хлопчика ескімоса тому що він по собі залишив сліди на снігу, а вона в цих слідах ну, дуже добре розбирається. І вона завдяки цьому розслідуванню не тільки допомагає там, сім'ї цього хлопчика, а також самі собі і дуже багато в чому в собі розбирається. Також не радісна книжка, але дуже зимова, дуже про сніг, дуже про цю атмосферу і теж дуже радять її читати саме взимку. А що б ти для себе обрала б з цих трьох? Я в першу чергу дуже хочу почитати «Я бачу вас цікавить пітьма». Я вже дуже давно на неї поклала своє око і планую почати читати саме взимку, тому що Ну, ось ця атмосфера, коли ще сніг, мабуть, випаде, мабуть, ні в Одесі, не знаю, але, мабуть, десь під кінець зими все ж випаде і буде дуже атмосферно її читати і бачити за своїм вікном також сніг і також цю атмосферу. Тим паче, що це про наші селища, наші міста, про наш менталітет, культуру та все таке. Тож, має бути
0: дуже цікаво. Починайте з неї. Ну, не буде тобі псувати настрій казати, що замість снігу у тебе, певно, чекає всю зиму тумани, як в Одесі в нас завжди. Ну, інколи буває сніг, тож я не втрачав надію просто. В мене не втрачати. Так, Дійсно. так. Ну, що ж, насправді дуже цікаві книги, але мене теж зацікавило те, що і тебе, і навіть по самій назві, і по опису. Я гадаю, що можу ще трішки додати до списку таких новорічних книг трішки від себе. І почну з того, що розкажу про дві збірки оповідань. Перша називається дуже максимально новорічна назва «Коли сніг пахне мандаринками». О, так. клас, я чула про неї теж. Так. Дуже така вже солодка, приємна назва. Ця збірка – це наших українських письменників, з яких ви точно, як мінімум, знаєте Доржа, Доржа Бату, з яким нещодавно був сканд... Насівський скандал. Зараз його точно
1: всі-всі знають да, вже.
0: Як, як мінімум заради нього. А Богдана Матієш, з тих, кого я знаю. Ну і загалом там доволі так багато письменників. Тобто, якщо вам не сподобається стиль одного, то обов'язково ще сподобається у іншого. А загалом цільова аудиторія цієї збірки підлітки, але я знаю, що ну, і дорослі теж читають, і бачила, залишали відгуки, вона насправді не така. М- Житєрадісна, мабуть, як хотілося б побачити за такою назвою збірку, бо там трішки і про всякі складнощі, трішки є якісь десь депресивні якісь моменти, але в цілому, якби все одно про все підводиться до того, що навіть крізь темні часи можна знайти у темні перепрошую часи, знайти щось світле і на Різдво, Новий рік все одно трапляється якась справжня святкова магія. Друга збірка називається Моє різдво тихе, і це збірка цього року, тому що от попередня книга, яку я згадувала, вона лише два роки тому. А це нова і теж наш українських письменників. Тут трішки інший склад. З тих, кого я знаю, читала Катерина Бабкіна, Надійка Гербіш. До речі, якщо вже Надійку Гербіш згадала, ще в неї є класна дитяча, ну вона так в тому числі дитячий письменник, і є дитяча, хороша книга Одного разу на Різдво. Вона дуже така простими словами, але про важливі навіть біблійні, біблійні сенси. А в цій збірці маю на увазі моє різдво Тихе. Тут це, до речі, видавництво Старого Лева. Тому, як завжди, в цьому видавництві дуже гарні, гарне видання, гарні ем, ілюстрації. І цікаво, що на сторінках цієї книги святкують Різдво там і Атеїсти, Гіргероїнія і різних інших вірувань і цікаво, як це між собою все поєднується і взагалі, ну, тобто, кожен щось, щось знайде своє, свої сенси, своє для себе щось цікаве, в цьому, думаю, перевага збірок, що різні автори, різні, як я вже казала, стилі, сенси. Я взагалі подумала, що,
1: ну, дійсно, збірки — це дуже класно. І дуже зручно, бо ти можеш почитати декількох авторів і потім mm-hmm. звернути на, них, на mm-hmm. них більш увагу, коли тобі сподобався чийсь там стиль чи слова, чи сенси, чи сам сюжет і все таке. Mm-hmm. І саме тому, що це маленькі розповіді, ти їх досить швидко можеш прочитати, наприклад, по розповіді в день. Mm-hmm. І якось в тебе вже сюжет закінчений, і mm-hmm. в тебе нема ось цього, що тобі треба ще пів книжки чи читати, щоб ще дізнатися, а тут все дуже швидко, і ось це, цей новорічний настрій теж може дуже швидко
0: дійти mm-hmm. до ну, тебе. Ну, до речі, багато письменників. Я читала просто книгу по письменницькій майстерності, а зараз не, не назву автора, не буду намагатись. Але сенс в тому, що варто починати письменницьку кар'єру з мовою форми, тому що в ній найкраще, ну типу, не розтягуючи слова, сенси, максимально концентрованою думкою, яскравим максимально стим, вкладаючись в це. Це така добра практика розвиток, для розвитку письма. Угу. Так що ще з цього письменницької точки зору теж це корисно. Ще хочу порадити для любителів фентезі Тері Прачет. там у нього є Сан- Санта Хрякус книга, да, це з це серії. <плес> Отак. так. Тобто це це в твої по твоїй. Е- я, до речі, е-сфері. про неї не чула, дуже цікаво. Дякую. Ну це із циклу розповідей про плоский світ, uh-huh, теж там uh-huh. доволі багато входить, ось. Про, про плоский світ та про смерть. Ось, і а, ця книга, вона нагадує про те, що чудеса існують, ну типу головна думка, що чудеса існують, поки ми в них віримо і тому що одного разу у вигаданому світі віра у доброго Санта-Хрякуса, який приносить подарунки в зиму, зникає, і замість цього приходять боги похмілля. Да, там трішки таке гумористичне фентезі, не просто. Ось. І місце доб... так, сонце не може зійти з ранку, тому навіть самі смерті доводиться втрутитися в хід історії і зайняти місце Санта-Хрякуса. А що з цього вийшло? Читайте в цій історії. <с>? Звучить так. Але цікаво, я думаю, поціновувачі прачать та зацінять. Так. А для поціновувачів іншої відомої письменниці Туви Янсон і хто любить всі історії про мумій тролій, є книга, яка називається «Різдвок приходить у країну мумій тролій". Історія така, що одного ранку в грудні увірувалася в світ мумій зима, хоча вони завжди долягають сплячку на зиму, тобто вони ніколи не знали, не бачили Нового року, ну, Різдва, цього для них це було щось невідоме, загадкове. Точніше, просто невідоме. Ось, і тут вони вимушено прокидаються і знайомляться з Різдвом. І цікаво ну, історія про те, що от як у мій тролі на все це реагують. Повна пригод історія. І дуже різдвяно, мені здається. Ось це точно, максимально. І наостанок, від себе хочу нагадати про... Це така книга вже для дорослих. Нагадати про відому всім вам фьюгі. Я не знаю, як це з філософією. Чи як її правильно назвати? Мабуть, філософія. Філософія затошку. Угу. Такого, якраз актуально зараз, коли здається, що якщо навіть якщо все-таки після цього довгого списку від нас вам не, вдалося, не вдасться, хоча це не, не, неможливо, але якщо раптом не вдасться, Знайти святковий настрій, то спробуйте методи Х'юнкі. І для цього, як найкраще, ця книга Вона нагадає, що це, як це, як взагалі вдома створити затишок. Автор Мік Вікінг, вона так і називається маленька книга Х'юнкі. Як жити добре і по-данськи». Дані точно знають, як в такій північній країні, як створювати так затишок, щоб було тепло навіть в холодній температури. До речі, дуже класна рекомендація. Я цю книгу читала, але
1: взагалі забула, я навіть на годріс не додала, бо забула про неї. І я пам'ятаю, що вона не дуже велика, її можна там за день, за пару днів прочитати, але дуже така затишна, атмосферна, там гарні поради і взагалі, навіть коли ти її читаєш і дивишся там невеличкі ілюстрації, в тебе з'являється якийсь такий класний затишний настрій. А бажання що зробити вдома новорічне? Свічки yeah. поставити бажання виникає. Ось таке. Я показую, що дуже велике. ще так, я пам'ятаю, що там про свічки було дуже багато, і це було дуже
0: атмосферно. Я 10 тисяч разів вже сказала слово «атмосферно», але це воно. <світ> да, тобто, ця книга, вона не так про читання, скільки просто дійсно про якесь натхнення, такий міні-гайд по створенню собі настрою. Так, так. Що ж, з книгами
1: на сьогодні все. Ми вам дуже дякуємо за те, що нас слухали. І
0: сьогодні, і взагалі цього року. Якщо дослухали до цього моменту, так, то дійсно дякуємо за те, що досі слухаєте нас. Обіцяємо продовжувати створювати класний, цікавий контент, надихаючий, освітній. Не знаю, як... <гум> письменницький в першу чергу. Так. Ну, письменницький, так, да, звісно.
1: І книжковий теж трошки. <гум> Особливо, якщо вам подобаються такі типу
0: підбірки, пишіть нам, ми будемо робити ще. Да, до речі, нагадуємо, що до опису кожного подкасту ми залишаємо посилання на свої соцмережі. Ви можете писати нам напряму, задавати питання, пропонувати теми, які вам були б цікаво, аби ми розібрали, підняли, обговорили. Також будемо вам вдячні, якщо будете залишати відгуки про наш подкаст на тій платформі, де ви нас слухаєте, ну і, звісно, ділитися ним з друзями. І підписуватися там, де ви його
1: слухаєте. Так. Ми вам бажаємо класного Нового року, класного Різдва і просто найкращого 2023
0: А я вам також бажаю знаходити в наступному році свої книги, і хай їх буде, якщо навіть і не багато, але це будуть ті книги, до яких ви будете повертатись навіть через роки, як, наприклад, ті книги, про які ми згадували сьогодні в епізоді. Ну і головне, не забувайте вірити в дива, тому що вони трапляються з тими, хто в них вірить.
1: Все, ми вас обіймаємо, любимо. Па-па! Бувайте!